0: les puissances qui nous conduit à nous interroger sur la puissance américaine aujourd'hui. Vous avez normalement travaillé tout seul sur la première partie de cette étude conclusive, le petit 1 donc du plan que je vous ai envoyé, sur les lieux du territoire américain à partir duquel rayonne la puissance dans toutes ses manifestations et sous toutes ses formes. Nous abordons aujourd'hui les deux points suivants, c'est à dire un point historique autour de deux notions qui sont centrales pour comprendre l'évolution de la puissance américaine, les notions d'unilatéralisme et de multilatéralisme et nous terminerons en réfléchissant sur les points d'appui et les zones d'influence de la puissance américaine aujourd'hui. Nous commençons donc par nous interroger sur la façon dont les états unis ont utilisé successivement l'unilatéralisme et le multilatéralisme pour affirmer leur puissance sur le monde. Pour cela, il faut que vous ayez sous les yeux les documents que je vous ai envoyés avec cet enregistrement. Cette partie est une partie qui nécessite un regard historique, puisque traditionnellement, les états unis n'interviennent pas dans le monde. C'est une position que l'on appelle donc isolationniste, qui est en vigueur depuis l'énoncé d'une doctrine qui s'appelle la doctrine Monroe et qui date de 1823. L'isolationnisme, c'est donc le refus des États-Unis de s'impliquer dans les affaires extérieures à leur pays, et surtout dans les affaires extérieures au continent américain. Le continent américain étant chasse gardé des États-Unis, mais eux ne s'impliquent pas à l'extérieur. Les États-Unis vont sortir de cette doctrine Monroe et de cet isolationnisme en 1917, puis en 1941, lorsqu'ils s'impliquent dans les deux guerres mondiales. On parle alors d'interventionnisme, puisqu'ils sortent de cette position de retrait et qu'ils s'impliquent, les deux fois puisqu'ils sont directement touchés, dans des guerres qui ne les concernaient pas jusqu'alors. Cette intervention se fait suivant des modalités différentes. On peut parler d'unilatéralisme, pendant la guerre froide notamment. L'unilatéralisme, dont vous avez la définition, page 167 dans le manuel, Précise que c'est lorsqu'un État agit seul, sans rechercher l'accord des organisations internationales. C'est donc le cadre d'action privilégié des États-Unis pendant la guerre froide. Une rupture s'opère en 1990. On parle alors de multilatéralisme. C'est le fait d'agir de manière coordonnée avec des alliés et ou par le biais d'organisations internationales. Le premier document que je vous ai donné sur la fiche est la preuve de cette volonté multilatérale affirmée par George Bush à partir de 1990. Le contexte de ce document est celui de l'invasion du Koweït par l'Irak. Et les États-Unis définissent alors ce qu'on appelle, et c'est une notion importante, le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une intervention en coalition, c'est-à-dire plusieurs armées sont regroupées, avec un mandat de l'ONU, ce qui signifie que les règles du droit international sont respectées et que l'ONU valide cette intervention, en tout cas son conseil de sécurité. Si vous lisez attentivement, vous verrez tout de même que, malgré ses intentions plutôt nobles, d'autres, sont, d'autres intérêts américains sont masqués, notamment le souci de protéger l'Arabie saoudite, qui est un allié traditionnel des États-Unis depuis 1945, et qui les approvisionne en pétrole. Donc il y a aussi un intérêt stratégique et économique. Néanmoins, il y a une vraie rupture avec l'affirmation du multilatéralisme. À partir des années 90, les États-Unis sont d'ailleurs surnommés « gendarmes du monde ». Une nouvelle rupture a lieu au début des années 2000, et particulièrement en 2001, après les attentats qui ont frappé directement le sol américain. La conséquence de ces attentats est l'intervention militaire des États-Unis en Afghanistan. Celle-ci est décidée dès octobre 2001 et elle s'opère de façon multilatérale avec un mandat de l'ONU et en coalition, ce qui explique l'implication des armées britanniques, espagnoles, françaises, notamment en Afghanistan pendant près d'une dizaine d'années. Le vrai basculement s'opère lorsqu'il s'agit d'intervenir en Irak. Pour intervenir en Irak, les états unis ont théorisé l'idée de guerre préventive puisque l'intervention était basée sur la détention supposée d'armes de destruction massive par l'Irak de Saddam Hussein. Les Français ont rejeté, par la voix de Dominique de Villepin, alors Premier ministre, à l'ONU, cette intervention, jugeant que les preuves avancées par les états unis n'étaient pas suffisamment fiables ni convaincantes. Je vous renvoie d'ailleurs au discours de Dominique de Villepin daté de 2002 au siège des Nations Unies à l'ONU que l'on peut retrouver sur notamment le site d'Arte dans la rubrique « Grand discours ». L'ONU rejette en définitive cette intervention et c'est alors que les États-Unis basculent dans ce qu'on appelle l'unilatéralisme puisque de nouveau ils vont envahir seuls, sans l'accord d'organisation internationale, l'Irak. C'est le président Obama à partir de 2008 qui cherchera un retour au multilatéralisme. Si vous regardez la chronologie des différentes prises de décision de Barack Obama sur la feuille, vous noterez notamment le retrait des troupes d'Irak en 2011, un accord aussi sur la limitation du nucléaire obtenu avec l'Iran en 2015 sous l'égide de la communauté internationale. Barack Obama va aussi promettre, sans le réaliser complètement, le retrait des troupes d'Afghanistan. Dernier point et dernière rupture pour cette partie, l'élection de Donald Trump en 2017. Bien que sa politique étrangère ne soit pas toujours parfaitement lisible, il semblerait tout de même que Donald Trump ait opté pour la voie du bilatéralisme, c'est-à-dire la coopération directe entre deux États. En effet, la sortie des traités du Pacifique négociés par son prédécesseur, la sortie aussi des accords de la COP21 signés à Paris, qui avaient pour objectif d'engager les États sur la voie de la réduction de leurs émissions à gaz à effet de serre, témoignent de la volonté de de Donald Trump de sortir des accords multilatéraux. Il privilégie aussi dans ses déplacements des rencontres bilatérales avec Vladimir Poutine avant que des questions euh, et des soupçons de fraude électorale Ne viennent un petit peu refroidir leurs relations, ou encore ces rencontres avec le dictateur nord-coréen témoignent de cette option. Cette voie du bilatéralisme semble privilégier la doctrine qui est celle de Donald Trump, America first, c'est-à-dire que seuls les intérêts américains prévalent, et ce sont eux qui conduisent le chef d'État à opter pour des stratégies en termes de relations internationales qui ne sont pas celle de tous ses prédécesseurs. Il nous reste un troisième et dernier point pour terminer cette étude conclusive qui s'intitule « Points d'appui et zone d'influence de la puissance américaine ». Pour travailler sur cette partie, je vous invite à avoir la carte de la page 165 sous les yeux puisque nous allons nous appuyer sur cette carte pour expliquer quels sont les points d'appui, quelles sont les zones d'influence et quelles sont aussi les limites à cette puissance américaine parmi les points d'appui il nous faut citer d'abord les points d'appui de la puissance économique ce sont évidemment les bourses la bourse de new york on peut citer aussi le chicago stock exchange pour les produits agricoles qui fixe les prix de très nombreux produits et de très nombreuses denrées cette puissance économique s'appuie aussi sur un marché commun qui est mentionné sur votre carte sous le nom d'Alena. Puisque à sa création en 1994, ce marché commun, cet espace de libre-échange, s'appelait l'accord de libre-échange nord-américain. Il faut noter que l'ALENA a été renégociée l'an dernier, en 2019, et qu'elle a donc changé de nom. Ça s'appelle donc dorénavant, beaucoup plus simplement, l'accord états unis mexique canada puisque ce sont les trois pays qui composent cette zone de libre-échange. Une zone de libre-échange ou un marché commun, cela signifie qu'on peut échanger des produits commerciaux mais aussi des flux immatériels financiers sans avoir à payer de taxes lors des franchissements des frontières. Ce marché commun fait partie des éléments qui fondent la puissance économique américaine et son rayonnement à l'échelle continentale. On note aussi sur la carte, évidemment, que cette puissance économique s'appuie sur des exportations et des importations avec les deux autres pôles de la triade, l'Europe occidentale, évidemment, et l'ensemble, Japon, Corée du Sud. L'économie américaine est une économie solide, malgré la crise de 2007-2008, que l'on appelle la crise des subprimes, qui est une une crise de l'endettement des ménages. Et je vous renvoie vers la vidéo du Monde dont vous avez le lien dans le plan de travail pour mieux comprendre les mécanismes propres à cette crise. Le deuxième point d'appui de la puissance américaine est la puissance militaire. Les États-Unis sont une puissance militaire seule. Ils disposent du premier budget mondial consacré à leur défense. C'est en général entre 4 et 5% du PIB des États-Unis qui sont consacrés à à ces questions d'armement et de défense. Ce qui leur permet aussi d'avoir une capacité d'intervention et de projection de leurs troupes relativement importante. Les États-Unis fonctionnent aussi avec des alliances. La plus connue, celle qui est représentée sur votre carte, c'est l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée en 1949 dans le cadre de la guerre froide, avec le Canada, avec l'Europe occidentale, avec également la Turquie, qui était un état tampon entre les États-Unis et le bloc soviétique. Même si son fonctionnement est régulièrement dénoncé, notamment par Donald Trump, l'OTAN est une alliance qui semble toujours relativement bien fonctionner. Les États-Unis tiennent aussi de façon très très importante à leur puissance navale. Si vous regardez la carte, les flottes américaines déployées en permanence sont au nombre de 7. Elles sont déployées dans des points stratégiques et permettent aux États-Unis de contrôler tous les océans et des points de passage extrêmement importants. On peut penser notamment à la sixième flotte stationnée en Méditerranée qui permet d'être relativement proche du Moyen-Orient et du canal de Suez, par exemple, ou encore à la troisième flotte qui contrôle l'accès pacifique au canal de Panama. Aujourd'hui, en termes de stratégie, les États-Unis sont en train d'opérer ce qu'ils appellent le rebalancing de la flotte, c'est-à-dire que pour eux, il semblerait que l'espace le plus important dorénavant soit le Pacifique et essentiellement la mer de Chine, puisque des conflits euh, sont en cours en mer de Chine entre la Chine et le Japon mais aussi entre la Chine, le Vietnam les Philippines donc ils sont en train de redéployer une partie des flottes qui étaient stationnée à d'autres endroits vers ce point chaud de la mer de Chine les états unis sont donc une puissance économique une puissance militaire mais ils rencontrent néanmoins des oppositions d'abord une opposition économique Notamment matérialisé sur la carte par l'organisation de la coopération de Shanghai. Les pays qui en font partie, qui sont matérialisés donc, euh, par un figuré orange sur votre carte, la Russie, la Syrie, euh, la Chine notamment, l'Inde, le Pakistan, euh, prouvent qu'il s'agit là d'une opposition héritée de la période soviétique, très nettement, et qui a pour but donc de rivaliser avec l'ère de puissance économique Américaine. À l'échelle continentale, on peut noter que le Mercosur, qui est un marché commun, une zone de libre-échange, fonctionne aussi beaucoup par opposition avec l'ALENA. L'opposition aux États-Unis est aussi une opposition idéologique. Une opposition idéologique que l'on traduit euh, par le terme d'anti-américanisme. Ce terme d'anti-américanisme apparaît au tournant des années 2000. Et il permet de dénoncer à la fois une opposition à l'interventionnisme militaire américain. On sait qu'après le 11 septembre, les états unis interviennent en Afghanistan, en Irak, et l'anti-américanisme s'y développe comme une forme de réaction à cet interventionnisme militaire. L'anti-américanisme est souvent aussi le reflet d'une suspicion d'impérialisme. Les états unis sont suspectés par leurs interventions militaires, mais aussi par certaines prises de position politique de vouloir exporter leur modèle, leurs valeurs à des États qui se construisent donc en opposition. Parmi ces États dans lesquels l'anti-américanisme est important, on note un certain nombre d'États du monde musulman, l'Irak, l'Iran, la Libye, le Tchad, le Yémen, qui sont euh, des États qui sont... Suspectés par les États-Unis depuis le début des années 2000 d'être membres de ce que George Bush appelait l'axe du mal, c'est-à-dire en fait de soutenir éventuellement un terrorisme euh, islamiste qui vise particulièrement les États-Unis. On trouve aussi d'anciens pays communistes comme la Russie ou des pays qui sont toujours de sensibilité communiste, notamment sur le continent américain. Cuba, le Nicaragua, le Venezuela et la Bolivie sont par exemple regroupés dans une organisation qui s'appelle l'ALBA, l'Alliance bolivarienne des peuples américains, Bolivar étant le libérateur euh, du Venezuela. Cette alliance est une alliance qui est à la fois idéologique puisque ce sont des États qui sont ou dont la sensibilité est proche du communisme et une alliance économique puisque ces États participent à des échanges dont certains ont la particularité d'être non marchands, c'est-à-dire que ce ne sont pas des échanges financiers dans lesquels on achète un produit. Je vous donne un exemple. Le Venezuela, par exemple, approvisionne Cuba en pétrole. En échange, Cuba envoie des médecins cubains dont le niveau est internationalement reconnu au Venezuela à la fois pour exercer et pour former de futurs médecins vénézuéliens. Donc on est dans un, écha- un échange non marchand euh, qui pourrait ressembler euh, à un troc en fait de euh, produits économiques contre compétences. On voit donc que les États-Unis ont des points d'appui extrêmement solides tout autour du monde, des bases militaires, un rayonnement économique, mais qu'ils sont aussi contestés de plus en plus contestés pour leurs interventions militaires, ce qui conduit notamment aujourd'hui à une stratégie de retrait. On sait que depuis Barack Obama, les États-Unis n'ont pas souhaité envoyer d'hommes au sol. Il a par exemple refusé d'intervenir directement au sol en Syrie, préférant envoyer des avions et assurer des bombardements sans que ses troupes ne soient directement menacées. Ils sont dénoncés aussi parfois pour les valeurs qu'ils cherchent à véhiculer, voire d'après certains à imposer, au reste du monde. Les États-Unis sont donc une puissance, une puissance néanmoins contestée.